0: Don't. Guest. Olá, estamos aqui no Domcast da Faculdade ADB. Hoje estou com o João. E beleza, meu nome é João, sou do primeiro ano. Eu sou a Zaf, estudante do primeiro ano também. E com o professor Onofre, coordenador do curso de Engenharia Elétrica aqui da Faculdade Dom Busco. Olá, Zaf. Olá, João. Estou aqui pronto
1: para responder as perguntas, questionamentos que vocês é, tiverem a respeito do curso de Engenharia Elétrica. Ah, nessa oportunidade, também passando para os seus colegas, né? É, maiores informações sobre o que é um profissional um engenheiro é, específico na área de eletroeletrônica.
0: Professor, a primeira pergunta que nós temos aqui é aonde um engenheiro eletricista atua? Então, o profissional de engenharia elétrica, no caso aqui das faculdades Dom Bosco, ele,
1: é um, ele se forma, ele tem habilitação de engenharia elétrica e também de engenharia eletrônica e também pode trabalhar com automação industrial. O leque de atuação é, é muito grande. O, o engenheiro formado nas faculdades Dom Bosco, ele pode atuar nas empresas do setor siderúrgico, nas empresas do polo automotivo, ou seja, as montadoras, no nosso caso aqui. Também nas indústrias alimentícias, nas indústrias químicas, na indústria do petróleo, né? na extração, refinaria de petróleo. O leque de opções de trabalho desse profissional engenheiro ele é muito grande, ele se encaixa em qualquer perfil da engenharia. Também pode trabalhar nas usinas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica. Ou seja, todo o setor industrial permite que esse profissional possa atuar, pois cada uma dessas empresas possui sistemas sistemas elétricos, eletrônicos, de automação, onde esse profissional irá atuar dentro de cada uma dessas empresas que eu citei, uhum. desses segmentos que eu citei.
0: Uma dica para quem, quem pretende fazer
1: engenharia elétrica. Uma dica assim como, João, que sentido? É, características, eu poderia dizer para você que características né, um pretendente ao curso de engenharia elétrica precisa é. ter, né? Uhum. Em qualquer curso que um aluno egresso do ensino médio ele vá optar tudo vai depender da capacidade de dedicação dele. Então, para fazer um curso de engenharia, ele precisa ter muita persistência, ele precisa de se dedicar para poder estudar. Então, ele tem que focar. À medida que ele optar por uma profissão, ele tem que focar. Porque no espaço, no caso específico da engenharia, ele terá cinco anos para ser transformado num profissional que a escola entrega para a sociedade, que terá responsabilidades civis, responsabilidades sociais sobre tudo aquilo que ele fizer como profissional engenheiro. Então, ele precisa ter essa qualidade, essa tenacidade em mente. Se eu optar por fazer engenharia elétrica, eu vou ter que ter disponibilidade, tenacidade, persistência para me transformar num engenheiro capaz de concorrer a um lugar no mercado de trabalho com qualquer engenheiro formado em outra instituição de ensino. Essa é a nossa missão. Formar um engenheiro que seja capaz de competir com qualquer um engenheiro formado em outra instituição instituição de ensino. E temos sido bastante felizes, João, uhum. nisso. Os nossos engenheiros, os nossos egressos, na sua grande maioria, estão empregados e atuando na área de engenharia elétrica. Outros optaram momentaneamente para fazer um curso de pós-graduação, um curso de mestrado e já estão até alguns fazendo doutorado. Outros viraram até nossos professores, ou seja, retornaram à escola atuando como professores do curso. E temos diversos exemplos. Então, o que eu posso dizer para você, que o engenheiro eletroeletrônico, formado aqui nas faculdades de Dom Bosco, ele tem plena capacidade de ir para o mercado de trabalho, fazer a sua carreira na indústria, como também pode fazer a opção, ou paralelo, ou independente, de fazer também uma carreira acadêmica, fazendo cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, onde temos diversos exemplos que, em outro momento, a gente pode até passar para vocês.
0: Bom, Guest eu ouço muito falar também na área de engenharia elétrica na, no CREA. E eu queria que o senhor explicasse o que seria isso, o que seria o CREA.
1: Então, Asaf, o CREA, só uhum. corrigindo um pouquinho a pronúncia, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Todas as profissões, ela têm os seus conselhos, que regulamentam e regem a atuação do profissional engenheiro. Então, todos os engenheiros ao se formarem, eles se filiam ao CREA. O CREA é o organismo que regula a atuação do engenheiro. Então, você, quando está afiliado ao CREA, você vai receber uma habilitação. Você vai estar habilitado para exercer, no caso específico da engenharia elétrica, a profissão de engenheiro eletricista, eletrônico e também atuar nas áreas de automação industrial e controle de processos, ok? Então, o CREA regula isso e quando ele te fornecer a carteirinha, você vai trabalhar naquilo que a sua carteirinha permite que você atue. Então, cada um dos profissionais Profissionais engenheiros que são filiados ao CREA recebem uma carteira. O engenheiro civil tem a habilitação dele, o engenheiro mecânico tem a habilitação específica da engenharia mecânica. Então, o CREA é o conselho que cada que rege a profissão dos engenheiros e técnicos industriais. Também aquele que é formado no ensino médio, em algum curso técnico também, ele é regulamentado, ele é habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
0: E você tem também alguns temas aí né que você trouxe para gente. Eu gostaria que você falasse assim brevemente sobre o que mais te chama
1: atenção. Sim. Uma das questões que normalmente a gente precisa esclarecer ao aluno é a metodologia do curso, como é que o curso funciona. né Então, um um aluno que vira se dedicar para fazer um curso de engenharia, se formar em engenharia, ele precisa entender algumas características do curso. Os cursos de engenharia eles são integralizados em cinco anos, tá? então vai do primeiro ao quinto ano. A metodologia são aulas é, expositivas e dialogadas em sala de aula com exercícios teóricos com pesquisas científicas né? que os, ao longo do curso o aluno ele vai ser treinado para isso para ele fazer pesquisa, para ele resolver problemas, que fundamentalmente o engenheiro é um resolvedor de problemas. Sem problemas não há razão de existir o engenheiro. Então ele tem que resolver os problemas que porventura aparecerem na área específica dele e ainda melhorar os processos industriais onde ele está inserido para produzirem melhor, com mais qualidade, com menor custo. Isso se consegue através de implementações, de melhorias nos processos, através de circuitos eletrônicos, circuitos de automação, para que ele consiga melhorar a atividade industrial ou atividade de geração é, de de energia, distribuição de energia. Essas aulas também, durante o ciclo, que ele permanece conosco em sala de aula, ele também, ele vai atuar, ele vai ter aulas práticas em, em diversos laboratórios, os básicos, eh, os laboratórios de informática, não somente para desenvolver pitidões na área de informática, mas também para trabalhar com softwares especialistas de simulação de processos industriais, onde então vai gerar essa, essa habilidade. Vai para alguns laboratórios, onde também ele se desenvolve, não somente o conhecimento, mas também a prática, né? É o saber fazer na área de eletricidade, na área de eletrônica analógica e digital, microprocessadores, redes industriais, automação, controle de processo, instrumentação industrial, são aqui esses laboratórios que nós dispomos para que o aluno permeie por tudo aquilo que ele pode vir a enfrentar na sua vida profissional. É claro que durante esse tempo ele também vai fazer algumas visitas às indústrias para perceber uma diferença do ambiente escolar para um ambiente industrial. Outra questão também é que nós ensinamos, Inserimos no curso né, algumas metodologias pedagógicas inovadoras que permite ao aluno interagir mais dentro da sua, do seu aprendizado. Então ele interage com o professor, ele realiza tarefas, ele aprende a fazer e desenvolve temas de pesquisa ao longo da sua vida acadêmica. Okay? Também implementamos, desde 2017, no curso de Engenharia Elétrica, uma cadeira especialista para formar, para tornar capaz o aluno de ser um empreendedor. Então nós temos a disciplina de empreendedorismo dentro do curso de engenharia elétrica. Isso acaba sendo um diferencial nos cursos de engenharia que são ofertados aí por outras instituições. O que é que eu procuro fazer? Qual é o objetivo do empreendedorismo? É formar o aluno, tornar ele com competência para eles empreender não quer dizer que ele vai abrir o seu próprio negócio ao fim do curso seria até interessante que ele abrisse o seu próprio negócio com consultoria com prestação de serviços mas fundamentalmente também que ele num ambiente industrial sendo empregado de uma determinada empresa ele possa fazer o um empreendedorismo interno ele perceber que ele tem que ser proativo e desenvolver mais melhorar proativamente o processo com onde que ele está atuando isso é alguns dos diferenciais outras questões é que durante todo o andamento do curso durante toda a vida acadêmica o nosso aluno também vai ser treinado através de proposições dos nossos professores em fazer pesquisas científicas, porque a pesquisa científica ela é dotada de uma metodologia para a resolução de problemas, então a partir do momento que o aluno está sabendo fazer uma pesquisa científica usando a metodologia adequada ele vai poder aplicar essa metodologia na resolução de problemas que surjam dentro da empresa onde ele estiver atuando também. Então isso é muito importante para quando ele chegar na empresa, ele vai ter problemas complexos, senão ele não seria engenheiro. Problemas fáceis são resolvidos pelas pessoas que, estão, que não são engenheiros dentro da empresa. Os complexos são aqueles que precisam de um engenheiro que tenha competência para usar, aplicar uma metodologia e aí resolver os problemas e propor melhorias dentro do sistema produtivo.
0: Em nome do DomCast, eu queria agradecer a presença do professor, a presença do João também, nosso convidado. Queria agradecer também pela oportunidade de podermos estar aqui. E até a próxima. Cast.
1: Continuaremos com esse assunto no próximo episódio.
0: Olá, estamos aqui de volta com o nosso podcast. Continuo com a presença do professor Onofre, coordenador do curso de engenharia aqui da faculdade AEDB. E nós vamos continuar falando sobre o curso de engenharia elétrica, tirando mais algumas dúvidas e outras coisas. Nesse ponto de pesquisa científica né, que você entrou, nós do colégio de aplicação estamos com um projeto, o um projeto empreendedor da aplicação. E o João tinha uma dúvida que, pelo senhor tirar para ele.
1: A gente está com um projeto que a gente estava criando uma bicicleta, para gerar energia para outros meios, assim. E a gente queria saber como que a gente pode fazer para descobrir quanto que essa bicicleta pode gerar de energia. Então, é, vamos lá, João. A gente... <risos> É perfeitamente possível da gente ajudar vocês no colégio de aplicação a desenvolver esse projeto. Então a gente precisa ter algumas definições, né? Essa bicicleta vai ser uma bicicleta que vai gerar energia, uma bicicleta normal ou é uma bicicleta ergo, ergométrica de academia, João? A gente pegou uma bicicleta e colocou ela numa base que nela tem um dínamo. Então a gente pega a energia que a gente produz gerando, rodando o, o aro da bicicleta que está no dínamo. Um dos outras questões também, assim, qual é o objetivo? É, essa energia que está sendo gerada, que vai gerar, a gente precisa dizer assim, o que vocês pretendem acionar com essa energia? Para saber a quantidade de energia que deva ser gerada pela bicicleta, que isso o dínamo nada mais é do que um gerador, né? um conversor uhum. de uma energia mecânica, que é o giro da roda da bicicleta, em energia elétrica. Essa energia elétrica, ela deve ser aplicada em alguma, para realizar algum trabalho. Então a gente precisa definir para a gente saber o quanto de energia pode ser gerado e a gente especificar qual seria aí a, 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 o trabalho para a gente poder montar um protótipo é, para realizar esse trabalho Como vamos fazer isso? Bem, nós temos alguns alunos da engenharia elétrica que são estagiários aqui na própria faculdade. Nós temos aqui a Tamires, que já está aqui. Em breve vai chegar mais um aluno para fazer uma dupla com ela. Então eu vou pedir para vocês, durante o turno da manhã, procurar a Tamires ali na engenharia da faculdade, né? Ela se encontra ali, procura pelo professor Luiz Antônio, que fica logo na entrada da faculdade ali. Ela está atuando, ajudando ali na construção da nossa arena esportiva. E eu vou orientá-la para que ela desenvolva o trabalho com vocês. Com certeza vocês vão ter que levar isso para o laboratório... Se vocês, vê o que vocês não têm, se já têm, o que a gente precisa adquirir para a realização do trabalho conforme foi especificado aí para vocês, ok? Então, sintam-se tranquilos que a gente tem um professores, estagiários já da engenharia elétrica para ajudar vocês no desenvolvimento desse
0: projeto, ok? É tem muitas pessoas também, né, que perguntam, ficam se perguntando né, na área de engenharia e até uma pergunta, assim, agora pouco profissional, né? Quanto que um engenheiro eletricista ganha, assim, em média? Então,
1: a carreira, ela é construída a partir do primeiro momento que o engenheiro se forma. para ele se formar, primeiramente, ele vai ter que fazer um estágio curricular supervisionado. Isso faz parte do curso, Ok faz parte do curso, está dentro do curso, é uma disciplina do curso. Ele vai para uma indústria para realizar um trabalho durante um período que pode durar de dois meses até um ano ou dois anos. E aí ele vai desenvolver a aplicação o conhecimento que ele já adquiriu é, durante esse período de estágio. Durante o período de estágio, ele recebe, pode receber uma bolsa de ajuda de estágio. Essa bolsa pode chegar hoje em algumas empresas em torno de R$ 1.500 é, durante esse trabalho que ele está desenvolvendo, que não é o trabalho ainda é Aspas, né? É um estágio que ele está ali aprendendo, então é o primeiro passo da carreira dele. Após isso, ele vai, pode ser contratado por uma empresa para ser um engenheiro trainee, que é aquele engenheiro já formado que vai treinar em alguma atividade, em algum processo dentro da empresa. Normalmente, se ele já é um engenheiro, o CREA regulamenta, inclusive, qual é a remuneração mínima de um engenheiro. Então, um engenheiro que atua oito horas numa determinada empresa, o salário, a remuneração inicial dele, é, fica em torno de 10 salários mínimos entre oito salários mínimos e dez salários mínimos, ok? Isso está especificado lá na resolução 218 do CREA, que estabelece a remuneração mínima para um engenheiro. E o CREA fiscaliza isso dentro das, das empresas. Se o engenheiro, que está lá como engenheiro, se ele está sendo remunerado. Isso é um dos papéis do CREA, de atuação do CREA, que foi uma pergunta anterior feita por vocês. Mas ao longo da carreira, ele vai crescendo. Então, de engenheiro trainee, ele pode passar para uma, uma próxima etapa, que seria um, um engenheiro júnior, né? Depois ele pode Pode passar para um engenheiro pleno e depois para o engenheiro sênior. E cada um desses passos que ele vai dentro, durante, desenvolvendo né? durante a carreira é de acordo com aquilo que ele vai aprendendo, como ele vai melhorando como profissional e vem essas promoções. Então o final da carreira de um engenheiro especificamente técnico seria o um engenheiro sênior, ok? Isso dentro de uma determinada empresa. Ao sair de uma determinada empresa também, ele pode atuar como consultor dessa empresa. Uma empresa ou de outras empresas dentro daquela área específica via de regra também, um engenheiro ele pode virar o gerente da empresa. Então ele passa a ser também a gerenciar é, os processos produtivos com a visão que ele tem de processos produtivos, de engenharia elétrica, de produção de um bem ou de um determinado serviço. Quando ele vira gerente, ele pode também galgar dentro da área administrativa, né? Fica paralelo à área tecnológica, ele pode chegar inclusive a diretor. E quando dependendo do tamanho da empresa, esse diretor hoje pode chegar a ganhar 50 60 mil, 80 mil reais guardadas proporções das, das diversas empresas ok? o engenheiro hoje Petrobras, um engenheiro pleno é, o salário está em torno de 15 mil reais 18 mil reais ok? Uhum. varia isso de empresa para empresa, o que o CREA regulamenta é exatamente a questão do mínimo que um engenheiro pode receber que fica entre 8 salários e 10 salários
0: Dom. CAST Outra coisa que a gente vê muito são engenheiros de diversos tipos, né? engenheiros eletricistas, engenheiros civis, trabalhando em conjunto. E eu queria saber como que isso, como que a gente pode ver isso no nosso dia a dia, assim, numa construção, como que eles podem atuar junto. Perfeitamente.
1: Então vamos dar um exemplo para vocês. Nós estamos construindo aqui ao lado a nossa arena esportiva, né? e nós temos ali o pessoal de engenharia civil e tem o pessoal de engenharia elétrica. E isso tem que esse trabalho multidisciplinar é, em algumas indústrias exige ainda que você tenha também... Bem, engenheiro mecânico, especialista mecânico, engenheiro de produção, porque é um engenheiro de produção que vai dizer que precisa melhorar o processo produtivo e o que um engenheiro eletrônico, eletroeletrônico, pode ajudar melhorando a automação, o acionamento de um, de um determinado equipamento, a velocidade de um motor elétrico. Então, como um engenheiro elétrico pode ajudar? No caso da construção de uma obra civil, você tem todo um sistema de instalação elétrica de qualquer obra civil. Então, o engenheiro elétrico vai fazer o projeto da obra, o projeto elétrico de instalações elétricas. E essas instalações elétricas, os cabos, os diversos artefatos que vão ser instalados, vão ser definidos em conjunto com o engenheiro civil. Então, é o um engenheiro civil que vai dizer por onde passarão os cabos elétricos, como esses cabos poderão passar. E ele vai fazer no projeto civil... O caminhamento que esses cabos elétricos vão fazer. O engenheiro eletricista vai dizer, eu preciso instalar lâmpadas de determinada potência e como essas lâmpadas vão ser instaladas. Então, em conjunto com o engenheiro civil, eles vão definir, eles vão determinar qual é o melhor local para se instalar os pontos de iluminação. Também os pontos de força, ou como vocês conhecem, as tomadas de força, para alimentar os diversos equipamentos que podem ser interligados ali. Então, é preciso. Uma das características, corrigindo um pouquinho assim, melhorando as respostas anteriores, né, é fundamental que se desenvolva ao longo do curso é a capacidade de trabalhar em equipe a capacidade de ter iniciativa para propor novas soluções, novos métodos de trabalho, a criatividade, a persistência, como eu já havia dito antes. Isso são as características fundamentais para se tornar um bom profissional de engenharia elétrica. O senhor queria falar sobre mais alguma coisa? Então, eu só queria agradecer a vocês pela oportunidade de me convidar aqui para dar esse depoimento. Eu estou à disposição aqui na faculdade para bater um papo com a turma sobre diversos aspectos, outros, uma palestra talvez, uma visita aos nossos laboratórios para conhecer, já que vocês estão aqui no colégio de aplicação, agradeço então a oportunidade e me coloco à disposição de vocês, não somente para o projeto da bicicleta e geradora de energia ok, como outros projetos e outros trabalhos que vocês acharem necessário e a qualquer momento podem fazer contato comigo eu estaria à disposição para responder ou para melhorar o conhecimento de vocês, fazer um, um, um curso é claro que eu vou puxar pra minha sardinha, eu vou querer que vocês façam engenharia
0: elétrica.
1: Ah, eu okay? pode ser que um dia vire uma opção porque eu ainda não me decidi e. Engenharia é uma parada que. Eu, não é que eu goste não goste. Pode ser que eu me identifique algum dia. Então, não confunda engenharia elétrica quando, como reparador de aparelhos de televisão, aparelhos de rádio. Engenharia não é isso. Engenharia é muito além disso. Né? É claro que isso também permite a você aprender algumas funcionalidades, algumas questões. Então, eu deparo muito com os alunos e falo assim, ah, poxa, é fazer engenharia elétrica eu vou mexer com reparar aparelhos domésticos. Não é isso. Engenharia é, são processos. São processos, a gente vai utilizar aquilo que nós aprendemos é, durante o curso para resolver problemas complexos do dia a dia das indústrias com o objetivo de melhorar a vida da sociedade onde
0: a gente estiver inserido. Em nome do Dom Cast eu queria agradecer a presença do professor, a presença do João também, nosso convidado. Queria agradecer também pela oportunidade de podermos estar aqui e espero que nós possamos ter tirado todas as dúvidas, todos os questionamentos e até a próxima.
1: Domcast Este podcast é um projeto de extensão das Faculdades Dom Bosco e Colégio de Aplicação de Resende.